0: Bom, a semana a gente recebe uma das mais belas e competentes revelações do cinema e da televisão brasileira, a atriz Maria Ribeiro, que está fazendo um belo trabalho com a policial Marília na novela Poder Paralelo da Rede Record. Foi a Rosane, a esposa do Capitão Nascimento, no filme Tropa de Elite, e que no começo do ano estreou como diretora de longa-metragem com o documentário Domingos que é um retrato do escritor e diretor brasileiro Domingos Oliveira. Hoje você vai conhecer melhor a Maria Ribeiro aqui. E ainda hoje a gente mostra o próprio Domingos, falando um pouquinho sobre esse documentário da Maria e também o ator Caio Blatt, que é casado atualmente com a Maria, mandando ver por aqui também. Vamos abrir o um programa com música, a gente vai com a banda Killers, que dizem por aí, pode fazer shows no Brasil em novembro desse ano. A faixa é Joyride. Do mais recente disco aí, do mais recente CD da banda, o Day and Age, de novembro do ano passado. Depois do Killers, a gente vai com o escritor e diretor Domingos de Oliveira e o ator Caio Blatt por aqui. <música> Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip e você fica agora com alguns trechos do papo que a gente travou essa semana com o diretor Domingos Oliveira, uma figura central no mundo das artes cênicas brasileiras e também personagem central do filme Domingos, que é a estreia da nossa convidada de hoje, a Maria Ribeiro, como diretora de longas metragens. Vamos ouvir a impress as impressões dele especificamente sobre o documentário.
1: Exportado esse documentário sobre mim. A história engraçada aconteceu quando ela apresentou o do, do, do documentário. Todo, todo mundo gostou muito, foi na casa dela, todo mundo gostou muito. Mas no fim da discussão sobre o filme, ficou um certo mal -estar. que Eu não sabia de onde vinha, e o meu amigo Roberto Goldin disse, Maria, o teu filme é muito bom, mas seria melhor se o Domingos tivesse morto. Né? Oh, oh, é horror. É horror, Maria. Mas é verdade, porque se esse tipo de filme você apresentar, é tá, depois o cara morreu. O
0: que será que o Domingos Oliveira pensa sobre a Maria?
1: Muito bonita. Né? Eu gostaria de ter casado com ela, o Caio já casou, não posso fazer
0: nada. Bom, é isso, esse foi o diretor e escritor Domingos Oliveira, aqui no Trip. E você relembra agora alguns trechos do papo que a gente teve aqui com o ator Caio Blatt, que é marido da Maria Ribeiro. Esse papo rolou em outubro de 2007. Nesses trechos, o Caio fala sobre ter a mesma profissão da mulher, sobre a dureza que a Maria passou durante as filmagens do Tropa de Elite, quando ela fazia a esposa do Capitão Nascimento, e fala ainda sobre a pirataria no Brasil. Vamos ouvir o Caio Blatt relembrando esse papo.
2: Acho que tem uma coisa maravilhosa, cada um tem a sua carreira. E, e eu acho que o mais engraçado disso tudo é que a gente mais torce um pelo outro. O conflito é mais esse do que o contrário. Acho que mais eu torcendo por ela e ela por mim. E, e, por exemplo, lá em casa às vezes a gente briga porque eu quero ver a novela dela na Record e ela quer ver o que eu num programa que eu estou na Globo cara, o filme foi punk pra ela, a preparação foi muito pesada, e, mas, foi, mas é, ao mesmo tempo foi, foi maravilhoso pra ela, teve um dia que ela me ligou dizendo que ia largar tudo, que tinha apanhado na cara, que não, isso nunca ia acontecer que nenhum filme valia por isso, não sei o que e aí em seguida ela me ligou 15 minutos depois dizendo que tinha feito a melhor cena da vida dela, então é muito gostoso acompanhar isso o filme foi pesado, foi punk, eu sou um pouco contra esse tipo de violência contra o ator acho que tudo pode ser feito com bastante subjetividade, com <risos> bastante delicade o que eu acho é, que, que com toda essa coisa que aconteceu com o Tropa é que o que está mais do que provado é que, que o brasileiro quer o cinema brasileiro, quer o cinema brasileiro de qualidade, quer ver os filmes e não tem acesso. Quer dizer, eu acho que... Eu sou um pouco radical disso. Eu acho que eu sempre repito que cinema nacional é feito com dinheiro público e tem que passar na periferia e tem que chegar no cara. E se não está chegando, tá, o sistema todo está errado. Não adianta dizer que quem, quem vê o pirata é, não tá roubando direito autoral. Não sei, que, que o próprio Brown falou lá no Roda Viva, né, que ninguém gosta de, de vender... DVD pirata e ficar correndo da, da GCM então quer dizer, eu, eu acho até que tinha que legalizar todo o circuito de camelô acho que as distribuidoras, isso aí é uma proposta não sei onde eu já ouvi isso, mas acho que a, a, as gravadoras e as distribuidoras tinham que fazer o DVD na versão popular que custasse para elas a 2, 3 2,50 e que o próprio elas pudessem dar o original Versão popular para o camelô vender a R$ reais pelo mesmo valor, sem mudar o valor que ele quer. Porque as pessoas precisam, quando tem cinema na periferia a um R$ lota. Quando tem um cinema a um R$ 1,90, lota. Quando tem teatro de graça, as pessoas fazem fila para tirar a senha. Quer dizer, é, tem que repensar toda a distribuição do cinema brasileiro a partir desses, desses acontecimentos.
0: Bom, é isso, esse foi o Caio Blatt aqui no Trip Daqui a pouquinho a gente conversa com a mulher dele, a atriz Maria Ribeiro. Mas antes, vamos curtir: antes de começar esse papo com a Maria, a gente vai ouvir mais uma música. A gente vai com o músico Fenley Quay, que faz uma mistura bem interessante de reggae, jazz, funk e soul. Essa é uma versão bastante diferente, particular da faixa Sun is Shining, do Bob Marley. Depois dele, a gente vem com Maria Ribeiro com tudo aqui. Make it. Ela é carioca, formada em jornalismo e estreou na televisão há 14 anos na novela História de Amor, da Rede Globo. Vinda de uma família sem nenhuma tradição no meio artístico, mas sempre muito comunicativa, foi depois de uma visita à casa do escritor e diretor Domingos Oliveira que ela decidiu focar de verdade a sua carreira nas artes cênicas. Depois de fazer mais alguns trabalhos pela Globo, como a padroeira, ela foi contratada em 2004 pela Record, onde estreou na conturbada novela Metamorfoses. Depois dessa semi-roubada de trabalhos em A Escrava Isaura, Prova de Amor e Luz do Sol, ela vem se destacando cada vez mais com seu trabalho na televisão. E hoje brilha como a policial Marília, a novela Poder Paralelo da Record. No cinema ela estreou em 2000 com o filme Tolerância e, além de outros papéis, viveu em 2007 a mulher ou a esposa de ninguém menos do que o Capitão Nascimento. Ela fazia a Rosane no premiado Tropa de Elite. Estamos falando da esposa do Caio Blatt. Da mãe do João, Maria do Amaral Ribeiro, mais conhecida como Maria Ribeiro, que ainda lançou esse ano seu primeiro longa-metragem como diretora, o festejado documentário Domingos, que mais do que contar a história desse genial diretor, Domingos Oliveira, é uma grande homenagem da Maria um cara tem um papel fundamental na carreira dela. Maria, obrigado por você ter vindo, veio do Rio aí, pegou o avião num dia meio cinzento, um <risos> dia meio... Um dia todo mundo né, com medo de avião e tal, muito legal você ter superado esse medo e vindo aqui para bater esse papo com a gente. Eu quero começar é, falando desse aspecto aqui, que é interessante, né? que ele... é mesmo isso aqui? Você foi um dia na casa do Domingos Oliveira e saiu de lá meio decidida a mergulhar no mundo da, 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 das artes cênicas, é isso mesmo?
3: É isso, na verdade eu, eu já era atriz, mas eu ficava muito dividida, eu sempre quis escrever, eu não, não queria ser atriz quando eu era pequena, eu era boa em redação, era representante de turma, então eu queria escrever. Mas já fazia novela, fazia teatro, mas achava às vezes meio fútil, ficava assim, achando que eu, podia, que eu tinha mais para dar. E aí um dia eu fui na casa do Domingos fazer um teste... E fiquei muito impressionada. Eu fui ler um texto do Amores, que depois virou... Era uma peça, mas depois virou um filme. E eu falei, caramba, é isso aqui. É isso aqui. Eu achei a minha turma, é isso que eu quero ser quando crescer. Eu quero, eu quero poder falar das coisas que eu penso. Então, eu achei que dava para ser atriz. E também ter um pouquinho mais de... de de é, poder ser dona, assim, da, da minha obra, digamos, né? Poder interferir um pouco mais, a não ser só ficar em casa esperando as pessoas me chamarem para determinados papéis.
0: Agora, ele, ele te inspirou nessa história de, dessa visita aí, mas também vocês fizeram peças e até um longa também, né? Quer dizer, você trabalhou um tempo. Isso formou a base aí do teu trabalho, dá para dizer isso?
3: Ah, certamente. Eu, o Domingos foi a pessoa mais, é a pessoa mais importante da minha vida profissional. Eu fiz sete peças com ele, dois filmes e... Admiro muito a maneira que ele tem de trabalhar. Acho que a gente realmente só pode falar daquilo que a gente conhece. Então, o Domingos, ele abre, eu brinco que ele é amigo da plateia. Tudo que ele sabe, todos os truques, todas as dicas, ele passa. Ele não, Se ele pega um táxi, ele chega para o taxista e fala exatamente tudo que ele pensa, sobre tudo. pessoa que não se economiza. Então, eu, eu realmente admiro bastante.
0: Aliás, parece ser um traço de quem realmente conhece, as coisas e está seguro do seu conhecimento, né? Ele não sonega a, a distribuição desse conhecimento, desse saber. Mas vamos falar um pouquinho do filme Tropa de Elite, Maria. Você ficou é, muito envolvida com esse projeto, né? Foi em 2007, você fazia, como eu disse aqui no começo, a Rosane, que é a esposa do Capitão Nascimento, que viveu naquela situação, o cara entrando e saindo de casa e tal, e ela tensa. É, quando o Caio Blatt veio aqui, ele comentou sobre isso. A gente até relembrou hoje aqui no programa alguns trechos dessa entrevista num dos trechos dele, uma entrevista bem legal do Caio aqui, ele disse quando você estava gravando o filme, uma hora você ligava chorando dizendo que tinha tomado tapa na cara que queria desistir de tudo e que depois de meia hora você ligava super entusiasmado, adorando tudo, dizendo que tinha filmado a cena da sua vida e tal parece que esse filme foi um negócio meio punk, né, meio tenso físico e é, eu já vi o, o, o próprio Wagner falando também de, de, de como foi complicada a, 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 a preparação e tal foi assim mesmo, foi pesado o, o processo de fazer esse filme?
3: Foi, foi muito pesado, porque a, a Fátima, ela, olha que eu faço análise há 13 anos, então eu acho que, na verdade, eu tenho estrutura. O, o que eu penso, com relação ao trabalho da Fátima, até me ligaram uma vez da TPM fazer uma matéria sobre isso, que ela trabalha muito com não-atores, e eu acho que o trabalho dela é sensacional, mas me pergunto se é possível, se é ético fazer esse trabalho com não-atores, porque se para mim, que, que faço análise há anos, foi, foi puxado, imagina para as pessoas. Mas realmente ela, se eu sou mulher do Wagner, o que, que ela faz? Ela fala assim, não, vocês têm que se conhecer. Então a gente não se conhecia. Então, primeiro a gente se conhece. Então, ela coloca você para dançar junto com a pessoa, para você dizer o que você acha da pessoa. Depois ela faz exercícios físicos, ela faz Kundalini, ela faz exercícios de bioenergética, que são coisas pesadas. E depois ela te coloca no universo do personagem. Então, qual era o universo dos personagens? Era um casal brigando. Então, ela me colocou uma semana brigando com o Wagner, a Maribre. Ela combina uma coisa com. Não, agora você vai aqui chegar e fazer uma coisa. Combina, com... combina comigo. É muito difícil. Agora, o resultado é sensacional, porque o que você vê na tela é realidade. É eletrizante. Eu tô louca para trabalhar com a Fátima de novo. Morro de medo. Medo físico, mas estou louca para trabalhar com ela de novo.
0: Me fala um pouco mais desse aspecto físico aí. Como é que é? Você tem que. Tomou tapa na cara, tinha que fazer ginástica, tinha que. O, que, que, o que, que rola de trabalho físico num, num processo desse? Primeiro ela
3: te, coloca, é, é, ela te coloca com domínio sobre o seu corpo. A gente é muito cerebral, né? Eu sou muito cerebral, a gente fica assim, não, a personagem, não sei o quê. Então fica meio daqui para cima, você teoriza sobre a personagem. Mas ela, quando ela faz exercício físico, ela faz exercício de yoga, ela faz exercício de bioenergética, você, parece que você fica com o teu corpo inteiro ligado. Que nem quando você, sei lá, quando você quase bate o carro, estou te dando um exemplo vago, mas que você fica com a adrenalina assim, que você sente que tudo que você fala é de verdade, que tudo que te afeta, você fica, não sei, parece que você fica no mundo. E a coisa física te coloca assim. Então você não fica pensando sobre o que o personagem, a, enfim, você está ali de verdade. E isso, quando você, quando você corre, sei lá, uma hora, você sente isso. E a questão do, dos, dos tapas é que, na verdade, foi uma cena específica que o Wagner é, dizia para mim que não ia mais sair da polícia, depois de um tempo. E eu fazia a cena, e, e aí ela combinou, na verdade não era ela, era um assistente dela, combinou com o Wagner, do Wagner me dar um tapa na preparação. Antes da gente fazer as cenas, a gente esquentava, a gente ensaiava. O que, que os personagens estão falando antes daquela cena, para não ficar uma coisa decorada. Qual é o tom da conversa deles? Em que região eles estão? É... Só que aí, eu não sabia, no meio desse improviso antes da cena, o Wagner me deu um tapa e eu virei um bicho, tanto que a personagem, em tese, é uma personagem submissa. E eu ali não aguentei, eu estava eu, Maria, com ódio do Wagner. E isso, isso apareceu, mas eu, eu sou a favor da Fátima Toledo. Mas o Wagner
0: levou a sério a ideia de esquentar, né? Esquentou a sua cara, é isso? É, o Wagner é
3: muito <risos> bravo, cara. Tô, mas agora eu não vou ser mais casada com ele no Tropa 2, espero não apanhar mais.
0: O, o... Maria, antes da gente falar do, do Tropa 2, quero falar ainda do 1, que é o seguinte. Teve toda aquela história no lançamento do filme da, da cópia pirata e dos, dos eh, DVDs que foram vendidos por atacado aí na né, né, do, do universo da pirataria etc. Em outro dos trechos dessa entrevista do Caio aqui ele fala desse assunto a gente relembrou agora há pouco aqui e ele até apresenta a risca lá uma, uma alternativa meio polêmica que seria produzir cópias mais baratas populares só que oficiais né do, do, dos produtores do filme para serem vendidas pelos próprios camelôs. né tá, tá meio na linha do chimbinha lá do, do da, da banda lá do Calypso. Do Calypso. É, você que trabalhou no filme, que é da turma lá do, do, da produção do, do, do Tropa de Elite, como é que você acha que poderia tratar esse assunto? Eu já ouvi falar que, que no próximo filme não vai ter é, mostra para jornalistas, não vai ter, eles vão dar menos chances. de, Aliás, os produtores em geral estão tentando dar menos chances para se conseguir uma cópia pirata e tal. Como é que você acha que, que a indústria deve lidar com esse assunto? Aí?
3: Eu acho que essa alternativa é, do cara é boa. Eu não sei se vendido pelos camelôs. Eu acho que talvez em banca de jornal. Eu viro uma onça quando as pessoas falam que, que a história da pirataria foi, foi armada. Imagina, eles perderam muita grana com a história da pirataria. Muita gente deixou de ver o filme no cinema. Eu acho até... Me pergunto até, até onde o Tropa 2 não, não vem. Acho que eles têm muito o que dizer, mas acho que eles não ganharam nenhuma grana no Tropa 1 por conta da pirataria. Mas, sem dúvida, foi... Por outro lado, foi incrível, né? O filme teve uma divulgação... Agora, eu acho que realmente o ingresso de cinema é muito caro. E, e, e o filme é feito com, com dinheiro público. Então, acho que tem que ter um esquema assim... No, no próprio cinema, é, eu acho que o DVD popular é importante. Mas eu adoro ir ao cinema. Eu gosto muito mais de ir ao cinema. Eu durmo vendo DVD. Rarissimamente eu fico ligada. E, e é totalmente diferente o impacto. Então, acho que tem que ter, sei lá, três dias da semana, ingresso a dois reais. Eu acho que tinha que ter um movimento. Porque você vai ao cinema durante a semana, é vazio. Então, quer dizer, você poderia perfeitamente fazer um esquema é, de sessões mais populares.
0: Bom, Maria, tem uma... A galera que acompanha a trip pelo Twitter aqui já mandou uma pergunta que você já respondeu, né? Perguntaram o seguinte, o filme Tropa de Elite vai ter uma continuação? Você vai participar? Você já respondeu? Mas eu vou querer falar mais sobre o Tropa Elite 2 logo depois da gente voltar dessa música, que a gente vai dar uma parada para ouvir a Rita Franklin. Aliás, já que estamos na companhia de uma grande atriz, vamos com uma grande cantora que é essa Rita Franklin que é uma diva e dispensa a apresentação. A né? Mulher Sabe Tudo e a faixa é Think, de 1968. Depois da Aretha Franklin, como dizem lá os apresentadores americanos, ou Aretha, como alguns falam, a gente volta com a Maria Ribeiro, falando um pouco sobre a continuação desse filme que mexeu com a sociedade brasileira, Tropa de Elite. Vamos lá. <música> Ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip hoje conversando com essa super atriz Maria Ribeiro, que já fez um monte de coisa, várias novelas, filmes de, de cinema e agora dirigiu um documentário sobre a vida do Domingos Oliveira, que é um dos grandes craques aí das artes cênicas brasileiras. Maria, do, o documentário ainda não estreou, né? Você estava me dizendo que você está mexendo nele, você já mostrou em alguns festivais e tal, mas depois você fica mexendo, você dá vontade de ficar mexendo para sempre, é isso?
3: É isso, eu quero deixar o filme atual, né, assim, eu fiz esse filme, eu comecei a fazer esse filme em 2002, quer dizer, são sete anos, então a gente abriu É Tudo Verdade nessa edição desse ano no Rio, foi no Festival de Cinema Brasileiro em Paris, e a gente deve estrear o filme nos cinemas agora em outubro, e imagina, eu, eu exibi em março no É Tudo Verdade, março para outubro, imagina se eu não vou colocar o que o Domingo está fazendo agora, não consigo...
0: Olha, sei que já trabalhou na Globo e agora está trabalhando na Record. Claro que eu não vou te pedir comparações, não vou te deixar em situação delicada profissionalmente, mas eu fiz essa pergunta outro dia para uma outra pessoa do, desse ramo que esteve aqui e achei legal é, perguntar isso para outras pessoas que trabalham com isso. É, os outros canais, a Record inclusive, já estão conseguindo um mesmo nível, um nível semelhante de estrutura de produção para fazer boas novelas, boas minisséries, ou você ainda sente que eles ainda têm um caminho a percorrer para atingir o nível de estrutura, de qualidade de produção que a Globo já atingiu com tantos anos aí de liderança.
3: É, eu acho que ainda falta. né? A Record tem, sei lá, cinco anos. Acho que o crescimento da Record em cinco anos é inacreditável, é maravilhoso. Agora, é claro que, imagina, a Globo talvez seja a emissora que faz novelas melhor no mundo inteiro. Não é? está não falando do Brasil, está falando do mundo inteiro. Os caras são... Muito feras. Agora, também a Globo não é uma abstração, né? são pessoas. Então, essas pessoas podem migrar de emissora, que a Record, 90% das pessoas que estão trabalhando na Record vieram da Globo. Agora, claro, de produção, é, a gente ainda não está não em pé de igualdade com a Globo. Agora, por outro lado, acho que a nossa novela, Poder Paralelo, é uma novela que não estaria no ar na Rede Globo. Então, acho que a gente tem que aproveitar o que tem de bom da Record. Essa novela não passaria na Globo. É uma novela que as pessoas falam palavrão, em que as pessoas cheiram cocaína... É, que se discute questão da droga, de infidelidade Não é Caminho das Índias Não estou falando mal Mas assim, que bom que há espaço para para duas coisas Uma é uma coisa totalmente
0: Aliás, a Record pegou uma certa onda assim Dessa coisa de tráfico, morro e tal Teve aquela lei a ordem Teve uma novela antes dessa Vidas sua Vidas Opostas né? Uma novela até interessante, bem feita também Que atuava ali nessa coisa do morro, do tráfico e tal tem, tem um veio aí, que você acha que a Record está tá enveredando ou, ou explorando, que é essa coisa de levar o mundo da, da ficção para o morro e, e colocá-lo em contato com a, uma, uma realidade? Acho então. que
3: todo mundo, né, Paulo? Acho que assim, Cidade de Deus, é, depois o, o enfim Linha de Passe, o Tropa de Elite, Cidade dos Homens, eu acho que isso é muito interessante. Às vezes enche o saco. Teve um momento que foi assim, só se falava disso. Mas eu me lembro, uma época na Globo, eu me lembro que uma época me impressionou. Uma novela chamada Pátria Minha, tinha uma favela. Aí chegaram à conclusão que favela não dava ibope. Aí, sei lá, queimaram a favela, destruíram a favela, acabou a favela. Então, que bom que hoje em dia, se nós temos favelas no Brasil, né? E, e, e acabei de ler até na Trip que a classe é C, sei lá, 50%. É, então, que, as pessoas têm que se sentir representadas. Eu acho importantíssimo.
0: Olha só, vamos falar um pouquinho dessa novela. Você pegou a primeira fase da Record produzindo novela e pegou aquela metamorfose que foi uma coisa meio complicada, Sim, né? Seu
3: culto, não vai falar mal de metamorfose. <risos> Fale-me
0: um pouco de metamorfoses, o que fizeram com você nessa, nessa metamorfose produção. Metamorfose
3: foi muito engraçado, porque na verdade eles, eu era casada com o Paulo Bete uhum. e eles queriam o Paulo de todo jeito na né? novela. O Paulo tinha brigado com a Globo, o Paulo tá sempre brigando por causa de política e tal. E aí. Me chamaram, acho que para atrair o Paulo Não, vamos chamar sua mulher também E eu naturalmente achei ótimo, era uma grana E era uma coisa em princípio super legal A Casa Blanca, que a gente conhece e tal Do cinema E para fazer uma coisa meio reality show Parecia incrível Enfim, era o Mário Prata Era, era o Tizuka Yamazaki Era uma galera de primeira Mas não deu certo <risos> Mas tudo Como bem Como é que era o
0: seu papel? O que, que acontecia ali com você?
3: Cara, eu era uma assistente social é... eu, eu não me lembro Mudou tanto, Paula, assim, juro Primeiro eu fui chamada para fazer uma hermafrodita e depois vetaram Aí eu virei uma assistente social Enfim, eu, termi... eu sei que a gente foi, foi tirado da novela junto Eu e o Paulo, que não tínhamos nada a ver na história A gente saiu assim Inventaram uma cena, porque O salário era alto demais que engraçado. Quer
0: dizer, era realmente a turma começando ali, né? Na não tinha nada
3: a ver com a Record, aí é que tá. As era uma pessoas... produção independente. Era uma produção independente. Quando eu fui chamada para a Escravizaura, que foi a novela seguinte, eu falei, ah, que legal, o pessoal da Record gostou de mim e tal. E eu me lembro que o Erval falou assim, desculpa, não tem nada a ver. O pessoal da Record odeia metamorfose. Porque não deu certo, era uma parceria, eles compravam da Casa Blanca, entendeu?
0: Vamos falar, então, do Poder Paralelo, que é a sua primeira novela como protagonista, é isso? Como é que é? Você vira uma rainha e ficam pessoas te abanando e fazendo a sua unha e tirando cutícula ali no, no intervalo? <risos> eu, não? Na
3: verdade, a novela tem três protagonistas. É. A, a, a protagonista morre, é a Palama Duarte, que é a atriz que eu quero ser quando crescer. Que é uma puta atriz, que, enfim, parceira do Lauro. Mas, realmente, assim, tem três papéis muito fortes e eu faço a Marília, Miriam, Miriam Freeland faz a outra personagem e... É muito legal. É mais legal fazer as cenas do que... Não tem muito, não, essa história de... Eu gravo sábado, até estou querendo melhorar meu contrato.
0: <risos> e e o, como é que está a popularidade, Maria? Em relação a, a, aos trabalhos que você fez na Globo e tal, agora como protagonista da Record. Quer dizer, tu turma te para na rua, e ir, ir ao shopping virou um problema e tal, ou, ou não tem essa? Como é não que é?
3: tem essa. Eu acho a parte boa de você trabalhar na Record, cara. Eu acho muito bom. Fred... É totalmente diferente. Eu passo com o Caio, todo mundo are baba, are baba, are baba, essa fala e comigo é mais tranquilo. Eu às vezes me esqueço. Você tava... é só baba? Né? É, não, não. Obrigada, <risos> Paulo. Mas eu, outro dia eu tava comentando aqui com o Alexandre que as pessoas me olham e às vezes eu esqueço e falo o que que foi? Eu te conheço? Tá olhando o quê? Eu não me toco que as pessoas
0: não. Não que você tava na casa dele ontem. Eu esqueço. Né? O <risos> Maria é... sobre esse negócio da, da disposição, né? É, parece que a única coisa que está te incomodando um pouco é, é, a, é a coisa das cenas mais picantes e tal, né? Que você acaba fazendo é, cenas mais tórridas, digamos assim. Você estreou em 2000 no cinema, no filme Tolerância, onde você aparecia em algumas cenas de nudez. Cê... Já
3: dei a minha cota!
0: Não, não calma, não. calma, porque você já foi Trip Girl numa, num ensaio lindo aqui <risos> também. E, Enfim, eu queria saber como é que é essa história de nu para alguém que mergulha nessa coisa do, do, de representar, né? Pega, quer dizer, mesmo você sabendo que você está lá profissionalmente, que você está vivenciando uma outra história, que você está encarnando um personagem e tal, de alguma forma você está também se expondo. Como é que divide isso aí? Como é que trabalha na cabeça de uma menina como você essa história de eventualmente ter uma cena em que você tem que estar tá nua ali, ou transando, ou seja o que for?
3: Eu não me incomodo de fazer. Até vou lançar um filme agora no fim do ano que eu fiz com o Caio. É uma história de um casal que se apaixona pela mesma mulher. É punk, eu beijo a mulher, eu fico pelado. Enfim, eu não me incomodo de fazer fiz aqui a revista, com, achei lindo, lembro que eu praticamente pedi para fazer, é, mas na novela existe uma coisa que você não tem muito controle, entendeu, Paulo? Da luz, é, no cinema, eu, eu fiz esse filme, por exemplo, e coloquei no contrato, ó, eu tem que aprovar as cenas, como a gente faz aqui, tem, eu fico pelado nas fotos, mas depois você fala assim, ó, o que, que você aprovou? Então você faz tranquila, porque você, na novela, é uma coisa muito grande, você não tem acesso à edição, você não sabe qual é a luz que os caras vão marcar depois. Então, me incomoda, me incomoda um pouco. Não é fazer, é não ter domínio, é a música que os caras vão botar. Enfim, eu fico um pouco tensa.
0: Vamos falar um pouco mais sobre isso, Maria. Eu quero saber dos ciúmes, né? Tanto do seu lado com relação ao, ao Caio, quanto vice-versa, né? Por mais que os dois sejam atores, etc., não deve ser muito fácil lidar com certas situações que essas carreiras de vocês dois impõe, mas vamos falar disso, mas antes eu vou tocar aqui uma das bandas mais bacanas que surgiram na cena musical brasileira nos últimos anos, a gente está falando do Móveis Coloniais de Acaju, um grupo que mistura rock com um pouco de ska e acaba fazendo um som bem original, a gente separou aqui a faixa bem natural do mais recente disco dessa banda, um nome curioso, Móveis Coloniais de Acaju, o disco chama-se Complete, lançado no mês passado. Ou Complete, não sei, né? Complete, né? É, os caras não com o nome Móveis Coloniais e a vou botar o nome do disco em inglês. Mas, enfim, nunca se sabe, né? Então é o Complete, o disco dos caras. A faixa é bem natural. E depois do Móveis, né? Já virou Móveis. Já, já reduziram aí pra Móveis. Depois do Móveis, então, a gente volta com a companhia perfumada e bela de Maria Ribeiro falando sobre ciúmes. Quero saber se ela se transforma numa verdadeira jararaca quando vê cenas tórridas de Caio Blatt. Vamos lá.
1: Alô, você está no Trip FM? Estar
0: no Trip é uma verdadeira viagem. Legal, estamos de volta hoje conversando com a Maria Ribeiro, que nos dá a honra da presença aqui. Veio bater um papo com a gente, saiu lá do Rio, pegou o avião, se deslocou. Essa é a Maria Ribeiro que a gente gosta. Maria, o... você foi casada, você falou agora há pouco você foi casada com o Paulo Bete durante nove anos, né? vocês começaram a, a, o relacionamento quando, você, quando ele tinha mais, mais que o dobro da sua idade e você tinha ali mais ou menos uns 20 anos, 20 né? 20 anos, é. é. Como é que é essa história ainda pega? Mesmo num ambiente supostamente mais liberal, que é o ambiente das artes e tal... Ainda pega, ainda rola uns olharzinhos e uma coisa assim, pô, a, a, o cara lá mais velho pegando a menininha de 20 anos e tal, você sentia um pouco isso no ar, assim?
3: Não, eu sentia da gente, assim. Eu achava cafona, eu com 20, namorar um cara Cafa. de 40, e ele também, ele achava um mico. Então, mas foi muito engraçado. Você tinha
0: 20, ele tinha o quê? 40 aí? E... Ele
3: tinha 43. 3, 3, só. E, essa, e 23, aí eu me lembro é. que eu fui falar com os meus pais, e meu, meu pai... De... Aliv... Respirou aliviado e eu falei, pai, tu namorando uma pessoa. Ele achou que era o domingo. <risos> História sensacional. Então foi tranquilo, assim. Pra... Mas uh, o Paulo tinha muito preconceito. Achava que era uma coisa de.
0: Agora vamos falar de ciúme, Maria. Como eu disse aqui antes da gente tocar o móveis. O... Você, bom, tá lá vendo cenas do Caio em volta e meia se... se envolvendo lá, os personagens com mulheres lindas e tal. E a mesma coisa, né? não deve ser fácil para ele assistir a cenas mais sexy sensuais e... Ou mesmo ver você tomando um tapão no, no, no cinema e tal. Isso aí vira um detalhe, vira uma bobagem na vida de quem já, enfim, depois de alguns anos trabalha com isso? Ou é sempre uma questão a ser trabalhada e tal? Como é que é? É, não, é moleza lidar não, com isso?
3: Não, não. Eu acho que é bem difícil. acho que é bem difícil. É, acho, acho que eu tenho mais ciúmes do que o Caio. Então talvez eu demonstre mais. É, mas eu acho que a gente tem que pegar as coisas pelo lado bom. É, eu fico brincando que é a traição consentida. É claro que se o Caio vai fazer cenas com, com mulheres interessantes, eu procuro conhecer a pessoa, de preferência ficar amiga, para ficar uma coisa mais constrangedora.
0: Boa <risos> mas, técnica, boa técnica. Não é? Uma,
3: mas assim... Mas quando a pessoa é interessante, eu falo, pô, você deu bem, fulano é uma gatinha e tal... Pra brincar, entendeu? Trazer isso pra gente, pra nossa relação. E, porque depois, eu tô casada com o Caio, já tem, sei lá, é, a gente tá junto há três anos. Por enquanto, a gente tá muito nós dois ainda. Mas, sei lá, talvez daqui a um tempo seja ótimo ele fazer um filme, passar uma semana, beijar outra pessoa. Claro que na cena. E. Mas eu acho que você acaba, sei lá, você acaba conhecendo outra pessoa, você acaba emprestando é, alguma coisa sua para o universo do personagem. Então você dá uma variada, porque todo mundo sente necessidade. O ser humano não é satisfeito por uma pessoa só. Porque por mais que você só vá beijar aquela pessoa, transar com aquela pessoa, a gente tem necessidade de seduzir os outros. Então que bom que ele, tem, que ele pode exercer isso ganhando para isso. Né? É claro que é uma medida, é, é um limite tênue aí de você não se envolver é a Vera. Mas eu tenho ciúme, mas eu tento achar que... Que bom que ele tem essas escapadas, assim, em cena... Que assim ele não fica com vontade. Olha, é uma teoria aqui.
0: Agora, Maria, especialmente com as mulheres... A gente vê aqui, quando a gente faz os ensaios... Aqui com as meninas... Em geral, são mulheres lindíssimas e... Perfeitas e super bacanas e tal. E todas, invariavelmente, se acham gordas ou com estrias... Ou com essa foto eu tô horrorosa... E você não, às vezes não consegue nem entender... O que exatamente ela quer dizer, né? Não porque minha bunda tá gigante ou a canela tá não sei o que, tal. Isso. Eu queria saber o seguinte: se você também é assim, se você acha defeito uh, e, e como é que é isso quando é uma cena pô mais sensual, tá na TV, né? Porque é diferente você ver uma foto numa revista de circulação dirigida e tal e ver um negócio que tá lá para sei lá quantos milhões de pessoas sem que você tenha o menor controle, né? Como é que é? Você também tem essa maluquice feminina de se achar feia, de achar defeito em tudo, ou você relaxa e vai?
3: Não, cara, eu, eu na verdade, quando aquilo que eu tava te falando, quando eu tenho controle, eu relaxo e vou, eu acabei, de, ontem eu vi o primeiro corte desse filme que eu fiz com o Caio, cara, tinha um close do meu peito, eu falei, não, gente, desculpa, eu não, não faz sentido, não era só nem uma, não é nem que eu tava achando feio, eu tava achando ok, mas não tem porquê, então eu falo, não, gente, desculpa, isso aqui eu não quero. Mas eu me lembro aqui nas, na, nas fotos da trip também, que vários não, isso aqui eu tô com culote, eu sou totalmente assim, é uma <risos> merda, a gente, sei que eu tô errada. Mas eu acho que todo mundo quer ser a Kate Winslet, ok, foda-se, mas eu, eu preciso de mais uns anos de análise. <risos>
0: O Maria, na, na novela, né? o personagem que você faz é uma é uma fera em informática, sabe tudo e tal, vive conectada, né? Na vida real você é assim também? Você, por exemplo, tá viciado em Blackberries, iPhones e etc., fica lá no Twitter ou você é mais desencanado? O Caio parece que é bem desencanado disso, né?
3: É, eu sou também, eu tenho iPhone até que eu ganhei, adoro, é ótimo, principalmente porque o iPod e o telefone é a mesma coisa internet e tudo, mas eu, eu só passo o e-mail, eu tava comentando aqui também, eu, na novela eu tenho uma dublê para as cenas de, no, no computador, porque eu digito muito devagar, assim, não tenho, nunca entrei no Twitter agora, o Alexandre estava me explicando o que, que é, enfim, mas eu, não, mas eu não me orgulho disso não, eu quero, meu filho já me dá banho em internet, então eu quero me atualizar.
0: Aliás, vamos falar disso, Maria, você foi mãe... É bem nova, né? Você está com 33 agora, né? Você tem um filho de 6 é, já. Ah, foi com foi... 27. É, é razoável, é. Né? não é tão é. nova assim. Mas, é, enfim, de qualquer forma, eu queria saber o seguinte. Como é que muda? O que, que muda para uma mulher como você que está aí nesse mundo das artes, etc? O que, que muda? Cai alguma ficha? Amadurece? É mais ou menos a mesma coisa? O que, que muda? O que, que, que alterou? Se, se alterou no teu trabalho, por exemplo, o fato de ser mãe?
3: Cara, eu acho que eu fiquei muito melhor atriz. Acho que foi a coisa mais importante que aconteceu, assim, na minha. Basicamente, acho que a vida fica muito melhor, cara. Ter filho é uma coisa sensacional. Você criar alguém, você. O Domingos tem uma frase que eu adoro, né? Que ele fala que toda a profissão pode ser exercida com arte. Toda a profissão. Criando mundos. Não sei... E eu acho que você criar um filho pode ser uma coisa muito. Você pode fazer da sua vida uma obra de arte, você pode fazer da criação do seu filho. Então eu acho muito lindo, muito sério, é a coisa mais importante da minha vida. O trabalho relativiza muito, inclusive as coisas começaram a rolar muito mais para mim depois que eu fui mãe. Porque você sabe que o mais importante é ali, você fazer aquele moleque andar, aprender a falar, ser gentil com as pessoas, é muito bom.
0: Agora Maria, temos uma informação de bastidores aqui que compromete a sua biografia. Que é o seguinte que eu quero checar. Eu quero saber se é verdade que depois do seu casamento com o pequeno Caio Black, vocês não tiveram noite de núpcias porque você encheu a lata e dormiu na festa e causou um problema porque não teve noite de nubes. É isso mesmo? Né? Eu
3: quero eu falei isso. Que horror. <risos> Pro Domingos naquele programa do Canal Brasil, eu uhum. não me esqueci que era um programa, um horror.
0: E a gente foi lá e expulsou as informações.
3: Não, então, é verdade, mas também com a, a graça, a noite de núpcias, uma coisa programada. Né? Muito melhor você não ter a noite de núpcias. Ser... Eu aposto que
0: o Caio passou mal porque ele queria te carregar, levar para o quartinho. Né? Eu acho que ele deve ter ficado. Quero bebi
3: tanto. Eu nunca tinha tomado um porre na minha vida. Eu não sou uma pessoa do álcool. Eu não conseguia me levantar do chão, mas foi ótimo. Eu amei meu casamento.
0: Agora mais uma pergunta incrível aqui da nossa produção, que é a seguinte, Maria como você está se preparando para contracenar a novela Prova de Amor com esta pessoa incrível, essa nova sensação do mundo dos reality shows, que é o Théo Becker.
3: <risos> na verdade, eu contracenei com o Théo ah, Becker. Teve? Eu, inclusive, vou pedir aumento lá na, na Record, porque eu acho que agora... Já foi antes do, foi do antes, Fazenda. Foi antes da Fazenda, quer dizer, ele ainda não era ninguém, né? Não era uhum. essa pessoa mais famosa do mundo. <risos> Eu fiz, fiz prova de amor com o Theo tem um ano, mais ou menos. E o é uma pessoa bem difícil. Já eu, era ali naquela Já, eu fiquei feliz que agora todo mundo sabe, porque eu reclamava um pouco.
0: O cara é meio, meio difícil. Mas de qualquer então.
3: maneira, eu tô amando a Fazenda, eu tô...
0: Não, é engraçado mesmo, eu tenho visto aí de vez em quando e eu Muito não sei o que é mais engraçado, se é o Becker ou o Brito Júnior, né? Mas... O
3: Brito Júnior é Não, e o mais engraçado é que o Dado do Labela virou um tiozinho, uma é. pessoa fofa, né?
0: O bondoso Dado do Labela. Do lado
3: daquela galera, ele ficou tranquilíssimo.
0: Maria, uma pergunta aqui também, que, bom, fugindo completamente desse campo, o Becker e a Fazenda, que é o seguinte, você estudou jornalismo, né? Você chegou a terminar, não? Cheguei. E aí, é, é, te passa pela cabeça, às vezes, usar de alguma forma o jornalismo ou trabalhar de alguma forma no jornalismo? Quero ter
3: uma coluna na TPM. Opa! Eu <risos> oh. tô brincando. É, eu, eu quero sim, mas, na verdade, eu, eu, eu sempre gostei mais de escrever do que qualquer outra coisa. E aí, mês passado, eu publiquei uma crônica na, na revista do Globo e, e comecei a escrever um roteiro de ficção. Então, eu acho que eu vou levar as duas coisas.
0: E me conta uma coisa, você já falou um pouquinho das coisas que você está fazendo e tal, mas o que, que você tem aí já na agenda, já programado, além da novela que você está fazendo tal, de, de projetos, enfim, o que, que vem pela frente aí?
3: Então, eu tenho, é, além do, do filme do Domingos, eu tenho três filmes para estrear até o fim do ano. Um chama Não Se Pode Viver Sem Amor, do Jorge Duran, diretor do Proibido Proibir, que eu faço com o Ângelo Antônio. O outro é Histórias de Amor Duram Apenas 90 Minutos, com o Caio... E um outro filme chamado Ouro Negro, da Isa Albuquerque, que eu fiz com o Danton Mello. Então tá, tá bem animado aí o fim de ano.
0: Maria, tudo nos leva a crer que você já está milionária, rica. E que tem muito dinheiro. Eu queria saber o que você faz com essa <risos> fortuna.
3: Eu fiz o filme do Domingos com essa fortuna. Assim.
0: Você empenhou tudo ali.
3: Sem um real de patrocínio, mas eu estou procurando. Eu espero, eu espero me ressarcir e poder ficar milionária de novo, porque eu coloquei tudo no filme do Domingos.
0: Maria, olha, adorei, foi ótimo. Acho que deu para a gente dar uma... Também adorei. Uma conversada boa aqui sobre um monte de coisa legal. Obrigado por você ter vindo mais uma vez. Prazer. Vamos pedir para as pessoas... Pedir não, recomendar que as pessoas... É, assistam o, o documentário Domingos assim que ele que ele entrar em cartaz é difícil né distribuir documentário não é Maria melhorou é, é um difícil, pouco né? mas
3: eu acho que esse ano a gente está numa leva aí bem bacana né porque ano passado teve o Ali Salomão esse ano o Simonal tá bombando então acho que está numa do, leva o boa do Locke né do, do Loki, parece que é sensacional é, ainda não vi
0: dos Titãs tem bastante coisa Exatamente. né Legal, Maria. Obrigadíssimo. Obrigada a você, Paulo. A gente encerra esse papo aqui com a Maria com uma música em homenagem a ela, porque é o seguinte, já que a personagem da novela Poder Paralelo é uma perita da Polícia Federal que vive perseguindo o crime organizado, a gente separou a faixa Police and Thieves da banda britânica The Clash. Já é um clássico, né? Esse Clash aqui. Maria, obrigadíssimo mais uma vez. Obrigada a você. E vamos de Police and Thieves do Clash. Vai lá. Olá pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo, coordenação de Guilherme Vernec, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para rádio ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no revista underline Trip. Por ali, além de escrever para a gente, você pode ficar sabendo antes